0: abran sus Biblia, hermanos en el Evangelio según Mateo Evangelio según Mateo capítulo 13 versículos del 44 al 46 Evangelio según Mateo capítulo 13 versículos del 44 al 46 este día estudiaremos dos parábolas Vamos a ver la parábola del tesoro escondido y la perla de gran precio o la, perla, o la eh, perla preciosa. Cualquiera de los dos títulos se le puede dar. Mateo 13 del 44 al 46. Además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. El cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene. Y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Señor, esta mañana, Señor de Día, domingo, te damos gracias por permitirnos estar en este lugar para alabar y bendecir tu santo nombre. Te suplico, Señor, que en este momento seas tú hablando de nuestra vida, Señor. Que lo que tu palabra nos enseñe, Señor, pues... Lo atesoremos en nuestros corazones, pero sobre todo que lo llevemos a la práctica. Tú conoces, Señor, la necesidad de cada hermano. Tú conoces, Señor, qué es lo que cada uno de nosotros necesitamos escuchar, Señor, para edificarnos, para exhortarnos, Señor, y para motivarnos a seguir adelante. Que tu palabra, Señor, hable a nuestras vidas esta mañana. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Puedes tomar asiento. Este día, hermanos, vamos a estudiar dos parábolas. La parábola del tesoro escondido y la parábola de la perla preciosa o la perla de gran precio. Estas dos parábolas, hermanos, hablan de lo mismo. Hablan de lo valioso del reino de Dios. Considero que los que estamos acá ya sabemos, ¿verdad? Y entendemos cuál es el propósito de las parábolas. Mire, hermanos, el Evangelio de Mateo se divide en dos partes. La primera parte del capítulo 1 al capítulo 11, hermanos, donde Jesús ha expuesto el mensaje del arrepentimiento. Donde Jesús ha, ha hablado con claridad la necesidad que tienen todos los seres humanos de arrepentirse. Para ello, Él expone el Evangelio. Él expone las buenas nuevas de salvación. Él expone la esperanza de vida eterna. Y Él expone, de igual manera, a lo que Él ha venido. Y dice que Él ha venido a buscar y a salvar lo que se había Perdido. Entonces en esos 11 capítulos hermanos el Señor pues eh, enseña su mensaje con claridad No hay quien no entienda, no hay quien no comprenda ese mensaje Aunque no lo quieren aceptar pero no hay quien no comprenda con claridad lo que el Señor ha dado a entender O lo que el Señor ha querido dar a entender Ahora bien en el capítulo 12 de Mateo se da lo que se conoce como la blasfemia contra el Espíritu Santo y la blasfemia contra el Espíritu Santo no es otra cosa, hermano, que atribuirle a Satanás la obra del Espíritu Santo. Y dice el Señor en Mateo capítulo 12 que todo pecado a los hombres se les será perdonado. Todo pecado, menos uno. Y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso de atribuirle a Satanás la obra del Espíritu Santo. La obra que el Espíritu Santo hizo por medio de Jesús, sanidades, eh, liberación de demonios, todo eso... Los escribas y los fariseos decían que todo eso Jesús lo hacía en el nombre de Satanás ¿sí? O sea que lo que Jesús lo hacía, lo que Jesús hacía, lo hacía porque Satanás le daba fuerza Imagínense usted el concepto de los fariseos hasta dónde había llegado, de los religiosos de la época Ahora bien, después de la blasfemia contra el Espíritu Santo Que es, vuelvo y repito, atribuirle a Satanás la obra del Espíritu Santo también nosotros hacemos una aplicación y decimos que el pecado imperdonable es rechazar al Señor Jesús. Obviamente, ¿verdad? Que es imperdonable el rechazar a Cristo. Después de que ellos rechazan a Cristo, hermano ahora el Señor se cierra. Ahora Jesús, hermano, cambia totalmente su discurso. Y a partir del capítulo 13 del Evangelio de Mateo, vamos con la segunda parte del Evangelio. Ahora Jesús va a hablar solo en parábolas, solo en parábolas. Ya aquel mensaje claro de la necesidad de arrepentimiento aquel mensaje de venir a mí, todos los que estén cargados y cansados, que yo os haré descansar, se acabó, hermano. Jesús se harta de que las personas le rechacen. Jesús se cansa de que las personas, hermanos, en lugar de recibir el mensaje y venir al arrepentimiento, hermanos, rechazan a Jesús, rechazan su mensaje hasta el punto de llegar a decir que la obra que Jesús hace es por medio o de parte de Satanás o auspiciado por Satanás. Jesús se harta, se cansa, hermano, y ahora comienza a hablar en parábolas. ¿sí? En el capítulo 4 del Evangelio de Marcos, el Señor explica eh, cuál es el propósito de Él de hablar en parábola. Yo solo le voy a decir dos cosas, hermano, acerca del de propósito de Jesús de hablar en parábola. En primer lugar, el propósito de Jesús de hablar en parábola es meter a juicio al pueblo de Israel. Es meter a juicio al pueblo de Israel. ¿Ok? ¿No me entendieron por la buena? Pues ahora... Se le va a cegar el entendimiento ¿sí? Ahora ya no voy a hablar así con claridad Hoy voy a ocultar el mensaje del evangelio Por medio de las parábolas Ese es uno de los propósitos de las parábolas Meter a juicio a Israel En segundo lugar El propósito de las parábolas hermanos Es esconder el mensaje del arrepentimiento Para que oyendo no entiendan Ni se arrepientan y puedan ser salvos Así dice Marcos capítulo 4 Cuando el Señor habla del propósito de las parábolas. Ahora bien, a los discípulos del Señor, a los seguidores del Señor, sí, Jesús les enseña las parábolas, les explica qué quieren decir las parábolas, porque los discípulos no entienden. Por ejemplo, la parábola que aparece en el capítulo 4 del Evangelio de Marcos es la parábola del sembrador, ¿sí? Y habla de los tipos, de los diferentes tipos de corazones, de, de, de tierras, ¿verdad? Diferentes tipos de personas. Y los discípulos no entienden la parábola del sembrador. Y le dicen a Jesús, ¿qué quisiste decir con esa parábola? ¿Qué quisiste enseñar? Y ahí Jesús les dice, a ustedes les he revelado el mensaje. Pero a ellos ya no. Ahora Jesús, hermano, oculta el mensaje del Evangelio. Oculta el mensaje del arrepentimiento, hermano. Codifica el mensaje del arrepentimiento por medio de las parábolas. ¿Para qué? Para que ya no se arrepientan. Para que ya no busquen de Dios. Eso quiere decir, hermano, que la paciencia de Dios tiene su límite. Amén. La paciencia de Dios tiene su límite Y ese dicho popular que nosotros decimos que mientras hay vida hay esperanza Eso es mentira, es mentira eso hermano No quiere decir que mientras una persona viva va a tener la oportunidad de arrepentirse Porque hay personas hermanos que el Señor Jesús les ha hablado de una manera, de otra manera Por medio de problemas, por medio de enfermedades, por medio de pastores Por medio de una infinidad de maneras el Señor les ha hablado pero al ver la dureza del corazón de esas personas, Jesús ya no quiere nada con ellos. Jesús, hermano, lo ciega totalmente. En Romanos el apóstol Pablo, ustedes que están estudiando Romanos, eh, el apóstol Pablo le llama, hermano, re, mentes reprobadas. sí, Mentes reprobadas. Personas que han sido reprobadas por Dios y que ya no más tendrán la oportunidad de arrepentirse. Se da cuenta que hay personas que van a la iglesia e intentan cambiar y no pueden, hermano. Hay personas que intentan ser diferentes y vuelven a recaer en lo mismo. Porque muchas de esas personas, el Señor les ha cegado el entendimiento. Esa mente, el Señor la ha reprobado. Y ya no más tendrá oportunidad de arrepentirse. Porque al igual que el pueblo de Israel, Dios ha hablado, Dios ha exhortado, Dios les ha advertido. Y ellos se han cerrado y han ignorado el mensaje del arrepentimiento. Entonces el Señor dice, ya no más. ¿Sí? Allá en Samuel el Señor dice, de que aquel que lo desprecia a él, el Señor también lo va a despreciar. Entonces debemos tener cuidado hermanos de no cerrar nuestros oídos al mensaje del arrepentimiento. De no cerrar nuestros oídos al mensaje hermanos del Señor Jesús. De cambiar, de ser hombres y mujeres diferentes. Porque puede llegar un punto en que el Señor se harte de nosotros y nos diga ya no más. Ya no quiero nada contigo. Ahora tú no vas a tener la oportunidad de arrepentimiento. Y por eso el Señor viene y en el capítulo 3 en adelante comienza a hablar en parábola. ¿Sí? para que el mensaje sea oculto, para que ya no tengan oportunidad de arrepentirse, para que ellos, hermanos, no vengan a arrepentimiento. Entonces, mire qué terrible. El propósito de las parábolas es enjuiciar al pueblo, es enjuiciar al pueblo. Aquella parábola de la higuera, la cual el Señor la había visitado tres veces, hermano, la higuera estéril, no la que Jesús maldice, sino la parábola de la higuera estéril. En esa parábola, hermano, el Señor mete a juicio al pueblo de Israel, porque dice, hermano, que había un señor que tenía una viña Y en esa viña había plantado una higuera Y el señor de esta higuera hermano De esta viña que había sembrado ahí en la viña Una higuera había venido por tres años Y no había encontrado fruto No había encontrado fruto Y dice que después de tres años Al no encontrar fruto Le dice a, sus, a su siervo ¿verdad? Córtala, córtala ¿Por qué? Porque tengo tres años de venir a ella A buscar fruto y no lo hay Y el problema es que Ni está produciendo frutos y está ocupando un espacio que bien podría ser utilizado por otra higuera que sí produ produjera fruto. Ahora bien, ¿quién es la higuera en esa parábola? La higuera es el pueblo de Israel. El juicio que el Señor lo mete de cortarlo es cuando Jerusalén iba a ser destruida en el año 70, hermano. Que es incendiada la ciudad y el Señor ahí metió juicio a Israel. Siendo la higuera, hermano, Israel. Siendo eso de cortarla y echarla y sacarla. Es el juicio que ocurre en el año 70. Entonces ellos no entendieron hermano. El pueblo de Dios no entendió. ¿Pero por qué? Porque el Señor ese era el propósito que no entendieran. Ahora bien el Señor dice que a sus escogidos les he revelado cada una de las parábolas. A sus escogidos el Señor les enseña que, cuál es el mensaje que hay detrás de estas parábolas. Ahora veamos, veamos cuál es el mensaje que está detrás de la parábola del de, eh, tesoro escondido y de la perla de gran precio. Le dije a un principio, hermanos, que las dos parábolas tienen eh, en sí un propósito principal. En sí, hermanos, tienen una enseñanza principal. Y es eh, lo valioso que es el reino de Dios. Lo valioso que es el reino de Dios. En ambos casos, hermanos, el uno y el otro vendieron todo lo que tenían para obtener lo más valioso. Si gusta, leamos versículo por versículo y comprendamos el mensaje de Dios esta mañana dice además el reino de los cielos es semejante a un tesoro Inicia Jesús enseñando la parábola comparando el reino de Dios con un tesoro ¿Qué, ¿Cómo podemos interpretar, interpretar ese tesoro? Ese tesoro es Jesús hermano, es Jesús Porque el reino de los cielos es Jesús Por eso que cuando se predica, cuando Jesús predica dice el reino de los cielos sea acercado, porque Él es el reino de los cielos. Entonces, ese tesoro podemos decir que es Jesús, de igual manera podemos decir que ese tesoro es el mensaje del Evangelio y también podemos decir que ese tesoro es la salvación que Jesús ofrece. Entonces, Él está comparando el reino de los cielos con un tesoro. ¿Qué ocurre con este tesoro, hermanos? Dice que este tesoro ha sido escondido, hermanos, en un campo, en un campo. Ahora, ¿Qué es un tesoro? Nosotros le decimos a nuestras esposas, a ver, es un tesoro, ¿verdad? No sabemos si le decimos porque queremos verlas enterradas o de verdad porque es algo valioso, hermano. Porque el tesoro precisamente es algo que está escondido, algo que está enterrado, algo que no cualquiera, hermanos, tiene acceso. Un concepto, una pequeña definición de lo que es un tesoro. El tesoro es un conjunto de dinero, objetos que poseen un alto valor y que se encuentran usualmente resguardados en un escondite o lugar privado. Es decir, un tesoro, hermano, es un patrimonio de gran valor, conformado por billetes, monedas, bienes materiales, como joyas. Normalmente estos son mantenidos en un sitio al que solo puede acceder su dueño o persona autorizada por él. ¿Qué vamos a decir que es, que es un tesoro? Día conmigo, un tesoro es algo valioso. A ver, un tesoro es algo que no cualquiera puede tener. Y en tercer lugar, un tesoro es algo especial. Tres características del tesoro. Es algo valioso. Es algo que no cualquiera puede tener, hermano. ¿Sí? Y dice el, el Señor que el reino de los cielos es como un tesoro. No cualquiera puede tenerlo. Es algo muy especial. Y es algo de gran valor. Entonces dice que ese tesoro ha estado escondido, hermano. Y un hombre, vea bien, el cual un hombre haya. Primero dice que el reino de los cielos es como un tesoro. Este tesoro, hermanos, es algo valioso. Y está escondido en un terreno. Pero que hay un hombre, hermanos, que está trabajando en ese terreno y ese hombre, hermanos, encuentra el tesoro. Sin duda, y lo dice más adelante, este señor, este hombre que encuentra el tesoro, no es dueño de la propiedad. Normalmente, hermanos, y hasta el día de hoy existe de que hay personas que alquilan sus propiedades para ciertos usos, ¿verdad? Por ejemplo allá por donde eh, yo pastoreo Hay muchos terrenos que son alquilados, hermanos, para poder sembrar Y los propietarios de los terrenos Les piden a las personas pagos en, en, en cosas, ¿verdad? En este caso en maíz o frijol que siembran Hacen una, una permuta, ellos les prestan el terreno Y ellos devuelven el pago por alquiler en fruto ¿verdad? El fruto que la tierra le da entonces dice que ese tesoro está escondido, hermano, en un campo. Y hay un señor que está trabajando en ese campo y encuentra ese tesoro. Vea bien, encuentra ese tesoro. ¿Y qué hace este señor? Bueno, lo desentierra. Obviamente, sin duda estaba trabajando eh, en cavar la tierra y ahí encuentra el tesoro. Cuando se percata del tesoro, hermano, lo curo lo sea, ¿verdad? O lo curo sea, como dicen en el pueblo, hermano. Lo revisa Ve lo que hay ahí Y se da cuenta Que tiene cosas de valor Cosas de gran precio Y lo que hace Es volver a enterrar Ese tesoro Y va ¿Y cuál es la actitud Con la que se va hermano? Lo esconde de nuevo ¿Y cómo se va? Gozoso ¿Sí? Lo esconde de nuevo Gozoso por ello Va y vende Todo lo que tiene Y compra aquel campo El pastor Michael Lo explicaba hace 15 días eh, Esta cuestión De Esconder el tesoro Ir a vender todo Y comprar el terreno Y él explicaba algo muy importante Y decía hermano Que hay una, había una ley en ese entonces La cual permitía que cualquier persona Que encontrara algo hermano Ya sea en una propiedad que estaba arrendando O en, o, o en otro lugar hermano Tenía el derecho de agarrar el, 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 Lo que se encontraba Entonces al parecer este hombre es injusto ¿Por qué? Porque en lugar de irle a decir Lo que usted y yo haríamos hermano Le iríamos a decir al dueño Mire aquí está un tesoro eso haríamos hermano Amén Eso haríamos Como lo que hacemos Con los celulares Cuando los encontramos En el bus Los apagamos Amén hermano Y en la casa Los vamos a encender Y llamamos al dueño Verdad Eso hacemos El punto es este hermano Pareciera injusto Este, este hombre Que encuentra el tesoro Pero no El hombre No fue injusto El hombre fue astuto Diga conmigo astuto hermano El Señor dice Que nosotros tenemos Que ser mansos Como palomas Pero Astutos como serpientes Este hombre fue astuto y además fue, fue honrado ¿Por qué? Porque él bien pudo haber tomado lo que encontró Y llevárselo Y llevárselo hermano Oiga bien y llevárselo Pero no fue justo Porque va y vende eh, todo lo que tiene Compra la propiedad y se queda con el tesoro Y ahí termina la historia y dice Y compra aquel campo Obviamente se queda con el terreno Y se queda con el tesoro Fíjese bien Aquí el Señor nos va a dar tres enseñanzas Tres enseñanzas Veamos la primera enseñanza que Dios nos tiene preparado esta tarde. En primer lugar, si el tesoro es Jesús, si el tesoro, hermano, es eh, el Evangelio, si el tesoro es la palabra de Dios, si el tesoro es la salvación, fíjese bien, lo primero que el Señor nos enseña que en este mundo lo más valioso es nuestro Señor Jesucristo. Lo más valioso en este mundo es ese tesoro. Porque usted ve hermanos, para este hombre lo más valioso, fíjese bien, lo más valioso era el tesoro. ¿Y cómo podemos ver que es lo más valioso? Porque va y vende todo. Entonces en este mundo lo más valioso que una persona puede tener es ese tesoro. Y ese tesoro se llama nuestro Señor Jesucristo. Lo más valioso que nosotros podemos tener en nuestra vida es el Evangelio de Cristo. Es la salvación de nuestros pecados hermanos. La salvación de nuestras almas y el perdón de nuestros pecados. Veamos cómo veía ese tesoro. Veamos cómo veía, hermanos, ese, ese, esa salvación el apóstol Pablo. acompáñeme por favor, a Filipenses, versículos del, capítulo 3, versículos del 4 al 11. Lo primero que el Señor nos enseña es que el evangelio del reino es un, verdad, es un verdadero tesoro. Es, hermanos, algo de un valor incalculable y es el tesoro más grande que una persona puede tener. Dice hermano Filipenses Primera de Filipenses, hermano. Capítulo 3, versículos del 4 en adelante. Mira lo que cómo el apóstol Pablo vio ese tesoro que es Jesús. Vio ese tesoro que es el reino de los cielos. Para él, ¿qué era ese tesoro? Filipenses capítulo 3, versículo del 4 en adelante. Dice la palabra de Dios aunque yo tengo también de qué confiar en la carne Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne Yo más, circuncidado al octavo día del linaje de Israel De la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos En cuanto a la ley, fariseo En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a qué, al tesoro. Y ese tesoro se llama Cristo, hermano. Si alguien estaba bien posicionado religiosamente, políticamente y económicamente, era el apóstol Pablo. porque religiosamente estaba bien ubicado? Porque era parte, hermanos, era parte del, del grupo religioso que comandaba o que guiaba al pueblo de Israel. Y él lo dice ahí que circuncidado, que fariseo, políticamente estaba bien parado. ¿Sabe por qué? Porque tenía la ciudadanía romana. En ese entonces la, la ciudadanía romana se obtenía de dos maneras. Uno, que naciese como un ciudadano romano, que fuese romano. Y número dos, comprando la ciudadanía romana, la cual era, hermano, de mucho valor. Y Pablo, políticamente, estaba bien porque él podía moverse por todo el mundo de aquel entonces sin ningún problema porque tenía la ciudadanía romana. No sabemos cómo la tuvo, la Biblia no enseña, pero era un ciudadano romano. Los políticos lo respetaban. Incluso cuando es detenido y llevado a la cárcel, Pablo se molesta en contra de aquellos que lo, lo metieron a la cárcel. ¿Por qué? Porque dice, yo soy ciudadano romano y ustedes me han faltado el respeto. No han, ¿qué? No, no han validado mis derechos. Y religiosamente y económicamente era un hombre trabajador y tenía plata hermano. Pero sabe que dice él todo lo que yo tenía en cuanto a celo ver, perdón versículo 7. Pero cuantas cosas para mí estamos en el 7 hermano pero cuantas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Porque Cristo es ese tesoro hermano el cual ya sea que nosotros hayamos encontrado o que él nos haya encontrado nosotros. Aunque sabemos que el amor consiste En que Él nos amó primero a nosotros Y no nosotros a Él Entonces dice Pablo, versículo 8 Ciertamente aún estimo todas las cosas Como pérdida por la excelencia Del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor Por amor del cual lo he perdido Todo y lo tengo como Por basura para ganar a Cristo, todo lo que tengo Para mí no es nada, todo lo que yo tengo Es basura, todo lo que yo tengo Es pérdida con tal de ganar a Cristo porque para Pablo el tesoro más Grande al igual que el hombre de la Parábola hermanos el tesoro más grande Es Jesús a veces nosotros creemos que Somos pobres porque no tenemos un bien Material no tenemos un vehículo no tenemos Una casa no tenemos hermanos una empresa No tenemos que eh, una cuenta en el banco Pero sabe qué, hermano todo eso la Biblia Dice que los cielos y la tierra pasarán Pero aquel que tiene el tesoro ese va A permanecer para siempre hermano y quiénes son esos usted y yo y Por eso el Señor dice que hay muchos en este mundo que pretenden ser ricos y son pobres. ¿Por qué? Porque los verdaderos ricos son aquellos que tienen el tesoro. ¿Cómo vio aquel hombre que encontró el tesoro? Lo vio como algo valioso, lo vio como lo más importante. ¿Y por qué dice usted, pastor, que este hombre vio ese tesoro como lo más importante? ¿Sabe por qué? Porque él va y vende todo lo que tiene por ese Tesoro, ¿qué hace Pablo? Él pierde todo, dice que para él todo es basura Con tal de ganar a Cristo Vuelvo y repito, el tesoro más importante Que un ser humano puede tener Es a Cristo en su corazón Espero que todos los que estemos aquí Tengamos a Cristo en nuestros corazones ¿no? Porque somos verdaderamente ricos ¿no? ¿Y por qué somos verdaderamente ricos, pastor? Porque nosotros tenemos una esperanza viva Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 como es una comunidad griega, tesalónica hermano, los griegos tenían un concepto y creían que cuando una persona moría, ahí se acababa la vida. Que con la muerte se acababa la vida. Entonces Pablo les ha hablado a los tesalonicenses, que son los primeros escritos cristianos, las primeras dos cartas. Primera y segunda de tesalonicenses son los primeros escritos cristianos en papel, verdad, los primeros que se tienen. Estos hermanos de tesalónica cuando moría un cristiano se ponían tristes. Pablo les había hablado mucho acerca de la venida del Señor. Entonces decían, decían los hermanos de Tesalónica, los hermanos griegos decían Ay el hermano Pedro se murió, no va a ver la venida del Señor Ay la hermana Julita se murió, no va a ver la venida del Señor Porque el griego pensaba que con la muerte acababa todo Pero Pablo les escribe y les dice hermanos no quiero que os tristezcáis como los que no tienen esperanza ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una esperanza porque el Señor vendrá y explica la venida del Señor. ¿Y por qué tenemos esa esperanza? Porque tenemos un tesoro grande. Y ese tesoro se llama Cristo Jesús. Hermano. Ahora yo hago una pregunta. Si nosotros viéramos a Jesús como ese tesoro valioso. Como ese tesoro que vale la pena dejar todo por Él. Hermanos, si nosotros entendiéramos lo que Pablo entendió... Cómo cree que fuéramos con Dios, fuéramos sometidos, le sirviéramos, no, no, no nos quejáramos, no renegáramos, no nos tuvieran que andar rogando. Mire hermano, aquí en esta iglesia están transmitiendo, verdad, pero pasan tantas cosas que usted no sabe hermano. Esta es la tercera iglesia que yo sirvo como líder de ministerio, la tercera iglesia. Y siempre es el mismo problema, hay que andarle rogando a los líderes, hay que andar persiguiendo a los hermanos. Ahorita ya se salieron tres del ministerio de alabanza. Y hay que andarle diciendo, hermano, ¿quiere servir mañana? Hermano, ¿y usted por qué no viene mañana? ¿Sabe por qué? Porque no hemos entendido que el tesoro que nosotros tenemos es Cristo Jesús. Y ese tesoro no lo puede tener cualquiera porque vimos tres características. Es valioso, es especial. ¿Y cuál es la otra? ¿Quién se acuerda? Y no cualquiera lo puede Tener, hay personas que quieren ser salvos Pero no pueden, porque la salvación Hermano no es del que quiere ni el que corre Sino de Dios que tiene Misericordia y si Dios ha tenido misericordia De todos nosotros, cómo no servirle Con todo nuestro corazón hermano No sé si me entiende Yo sé que algunos Se van a sentir quizás ofendidos esta mañana Pero hay que ser sincero hermano Aquel que sabe que Jesús es su tesoro Le sirve Aquel que sabe que Jesús es su tesoro Lo hace de corazón Aquel que sabe que Jesús es su tesoro, no hay que andarle rogando. Aquel que sabe que Jesús es su tesoro no muestra oposición, sino colabora para que el cuerpo de Cristo crezca, crezca, se complemente y sea la venida de nuestro Señor hermano. Y Pablo dice, para mí todo es basura. Todo. Yo no estimo valioso mi ciudadanía romana, que no cualquiera la puede tener. Yo no estimo valioso mi posición religiosa. Yo no estimo valioso posición económica para mí lo que verdaderamente es valioso es el tesoro y ese tesoro es cristo si no me cree mire lo que dice el versículo 8 y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de cristo jesús mi señor por amor del cual lo he perdido todo Hermanos necesitamos que venga a servir el domingo no fíjese que el domingo no porque ese día abro la empresa y qué vas a perder con cerrar un domingo te vas a hacer más pobre. Déjeme decirle, hermano, que los ricos de este país ya están, hermano. Materiales. Están en sus casas lujosas. En, en, viven en la ciudad, en, su, en, en sus partes altas, hermano. Pero aquí estamos los más ricos, los verdaderamente ricos, hermano. Gloria al Señor. Veamos cómo vio ese tesoro. Por ejemplo, acompáñame a Lucas capítulo 4, versículo perdón Lucas capítulo 5 versículo 4 veamos cómo vio ese tesoro por ejemplo Pedro cómo vio ese tesoro llamado Jesús Lucas Evangelio según Lucas capítulo 5 versículos del 4 al 11 cuando terminó de hablar dijo Simón boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar respondiendo Simón le dijo maestro Cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. 10. Asimismo, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombre. Mire cómo vio. El tesoro, vea cómo lo vio Pedro, versículo 11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo, le siguieron. ¿Cómo vieron a Jesús ellos? ¿Cómo vieron ese tesoro? Como algo valioso. ¿Cómo lo vieron? Como lo más importante. ¿Y sabe por qué digo esto? Porque dice que lo dejaron todo. Nosotros creemos que Pedro era un pescador y ya, no hermano. Lo más seguro es que Pedro tenía una mini empresa de, de pesca. Y estaba asociado parte con sus hermanos, parte con otros pescadores Era un hombre que tenía plata, que desarrollaba bien su, su habilidad, su profesión de pescador Pero ¿sabe qué hizo él? Vio a Jesús y en Jesús vio el tesoro No escatimó su profesión, no escatimó hermano eh, su empresa No escatimó todo lo que pudo haber perdido por seguir a Jesús ¿Y sabe por qué no lo castimó? Porque él sabía que lo más importante estaba enfrente de él. ¿Sabes qué? Lo más importante no está enfrente de ti, está dentro de ti. Jesucristo es lo más importante. ¿Cómo vio Leví? Mateo? ¿Cómo vio a Jesús? Acompáñame siempre en el capítulo 5, versículo 27. Versículo 27. Después de estas cosas, siempre estoy en Lucas 5, 27. Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo sígueme y qué hizo Leví hermano y dejándolo todo se levantó y le siguió quién era Leví era un recaudador de impuestos hermano era un publicano los publicanos eran odiados eran judíos pero eran odiados por los de su nación por qué porque lo que hacían los publicanos hermano era comprar el derecho de poder cobrar impuestos le pagaban a Roma un por decir así un espacio de terreno o una propiedad El alquiler anual Y ellos tenían el derecho de poder cobrar ellos Ese espacio de alquiler Solo que ellos lo cobraban Hermanos como dijo Saqueo Cuadruplico, cuatro veces devuelvo lo que me he robado Porque hasta cuatro veces ellos hermanos cobraban Eso quiere decir hermanos que le vi Que es el mismo Mateo Era un hombre que tenía plata hermanos Amén Tenía dinero sí. Así como el que está a la par suya eso que le estorben las piernas porque anda mucho dinero, hermano. No es papel diario. ¿Y qué pasó? Tenía plata, pero ¿qué vio en Jesús? Vio algo más valioso que la plata. Vio algo más valioso que su cuerpo. Vio algo más valioso que su tiempo. ¿Y sabe qué vio? En Jesús vio el tesoro que él necesitaba. ¿Sabe qué? Usted y yo necesitamos ver a Jesús como lo vio Leví, como lo vio Pedro y como lo vio Pablo. Es necesario que lo veamos como un como un tesoro. Pero, ¿sabe qué es lo que hacemos? Somos como niños nosotros, hermano. Y, ¿sabe cuál es el problema de los niños? A un niño le dan un billete de a 10 y usted agarra 12 monedas y le dice: Te lo cambio. El niño se los va a agarrar, hermano. Aunque sean 12 monedas de a 10. Al niño le dieron un billete de a 10, hermano. Y usted le enseñó 12 centavos. Mira, vas a tener más. Con estos 12 centavos, claro el niño al ver el poco de monedas en su inocencia, en su ignorancia Va a preferir las monedas porque él está viendo un billete en contra de 10 o 15 monedas hermano Y ahí somos nosotros, somos como los niños, el diablo nos ofrece diversión El diablo nos ofrece paseos, el diablo nos ofrece sexo El diablo nos ofrece toda la vanidad de este mundo Y sabe qué? la cambiamos por lo más importante La cambiamos por ese tesoro llamado Cristo Jesús hermano Jesús fue probado en el capítulo 4 de Mateo. ¿Y qué le ofreció el diablo a Jesús? Le ofreció todo. ¿Pero qué le dijo a Jesús, hermano? No solo de pan vive el hombre. Escrito está, escrito está, escrito está. ¿Por qué? Porque el obedecer a su padre para Jesús era lo más importante. Si tan solo nosotros viéramos a Jesús como ese tesoro valioso, como lo más importante en nuestra vida. ¿Cómo voy a faltar yo al culto? ¿Cómo se te ocurre invitarme a una fiesta el domingo? Si el domingo yo voy a la iglesia. ¿Cuántos alguna vez han dicho eso, hermano? Los felicito. ¿Cuántos los han querido sacar de servir? Mira, pedime lo que querrás, menos que deje de servir, hombre. Si para mí eso es vida. Si para mí es lo más importante. ¿Sabes por qué? Porque le sirvo a mi tesoro. Y mi tesoro no se llama Julia. Mi tesoro no se llama Chepito. Nuestro tesoro se llama Cristo. Hermano. Gloria al Señor por ello. Nuestro tesoro se llama Cristo. Si lo viéramos como ellos lo vieron. Entonces la primera lección que nos da la parábola Es que ese tesoro se llama Cristo Y es lo más valioso por encima de cualquier cosa Que podamos tener en este mundo Por encima del placer, por encima del dinero Es lo más importante, es lo más valioso El tesoro llamado Cristo Ahora la segunda enseñanza que nos deja la parábola Volvamos por favor a Mateo Capítulo 13 versículo 44 En segundo lugar hermano La segunda enseñanza hermano es que hay gozo cuando hallamos ese tesoro Hay gozo cuando encontramos ese tesoro Hay gozo cuando ese tesoro viene a nuestra vida ¿Qué pasó? ¿Qué hizo el joven? Vea lo que dice hermanos la segunda parte El cual un hombre haya y lo esconde de nuevo Y mira cómo dice esa parte A ver fuerte Y gozoso por ello va y vende todo lo que es ¿Cómo se sintió al, al ver encontrado ese tesoro? ¿Se sintió? ¿Cuántos estamos gozosos de tener a Cristo en nuestros corazones, hermano? El gozo que produce ese tesoro, hermano. Y le voy a poner algunos ejemplos del gozo que produce ese tesoro. Él cuando lo vio, hermano, se sintió el hombre más feliz del mundo. Cuando lo vio, hermano, saltó de alegría y se fue para la casa. No iba triste, no iba congojado, no iba pensando lo compro, no lo compro, no. La Biblia dice que gozoso volvió. Y vendió todo lo que tenía. Porque el tesoro produce gozo, hermano. mire hermano, si yo por algo le agradezco al Señor. Es que el Señor no me permitió vivir una juventud fuera de Él. Hermano, si es una alegría. Y mi sueño con mi hijo, que apenas va a cumplir cinco años, es que él viva lo mismo. ¿De cuántos problemas no se ahorra uno, hermano? ¿Cuántas dificultades uno no se ahorra? Uno es gozoso. Y te lo voy a adelantar. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que hay gozo en el cielo con un pecador... ¿Y sabes por qué hay gozo? Porque ha encontrado el tesoro. Te voy a poner tres ejemplos rapidito. Mira lo que dice, por favor, eh, Hechos. Vamos a ir a Hechos primeramente. O oh, no, poneme Juan. Póngame Juan ahí en la proyección. Juan capítulo 1, versículo 40. Versículo 40. En Juan capítulo 1, versículo 40, el contexto, hermano, es que Jesús llama a sus primeros discípulos. El contexto es que Jesús llama a sus primeros discípulos. Veamos el primer punto. El primer ejemplo de ese gozo. Dice que gozoso volvió. Gozoso volvió, gozoso volvió. ¿Por qué? Porque encontrar el evangelio, tener el evangelio, tener el, ese tesoro llamado Cristo produce gozo. Diga conmigo, produce gozo. Veamos qué dice el versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído de Juan y había seguido a quién. Ve el versículo 41. Este halló primero a su hermano a su hermano Simón y le dijo, mira lo que le dijo, hermanos. Andrés a su hermano Simón, que le dijo? Hemos hallado al Mesías. ¿Y cómo cree que se lo dijo? Mira, Pedro, hemos hallado al Mesías. No, hermanos, contentos. Hemos hallado al Mesías. ¿Por qué? Porque es lo que los judíos esperaban. Su Mesías han pasado tantos años de esa promesa. Y ahora por fin ellos han hallado a Jesús. ¿Cómo cree que se sintió Pedro? Se sintió gozoso juntamente con sus hermanos. Pero le voy a poner un ejemplo más claro. Vaya conmigo a Hechos capítulo 8 Hechos capítulo 8 Versículo 39 Hechos 8 39 El contexto viene Desde el versículo 26 Ok le explico rápidamente Cuando Esteban muere Apedreado en el capítulo 7 de Hechos El hecho que Pedro Perdón el hecho que Esteban Muriera apedreado Por los judíos fue algo que vino De Dios y sabe por qué para provocar un avivamiento. ¿Por qué? El Señor en Hechos capítulo 1 versículo 8. Le dijo a los suyos. Que, le van, que iban a recibir al Espíritu Santo. Y como resultado de recibir al Espíritu Santo. Ellos que iban a hacer. Iban a ser testigos del Señor. Una vez habiendo recibido al Espíritu Santo. ¿Y dónde iban a ser testigos? En Jerusalén y en Judea. ¿Está conmigo hermano? En segundo lugar. Iban a ser testigos del Señor en Samaria. Y en tercer lugar. Hasta lo último de la tierra, lo que sucede en el capítulo 7 hermano, es que ellos se habían quedado en Jerusalén en Judea y en Jerusalén se les había olvidado que tenían que ir hasta Samaria y hasta lo último en la tierra y con la muerte de Esteban, la, los creyentes se esparcieron hermano huyeron y ahí hermano el Señor ocupó como un avivamiento para que ellos siguieran predicando, en el capítulo 8, Felipe un diácono es enviado por el Señor a predicar hermanos a Samaria pero mientras él termina de predicar en Samaria, el Señor de una manera sobrenatural lo lleva hacia donde, eh, lo, lo lleva a un camino donde va un etíope eunuco. O sea, un hombre que era de Etiopía y que tenía funciones administrativas en el reino de Etiopía. Este eunuco etíope, hermano, pon atención, este eunuco etíope, los etíopes, hermano, los de Etiopía, creen en una diversidad de dioses. ¿Sí? No creen en un solo Dios Tienen una diversidad de dioses Pero este etíope eunuco se había convertido En un judío prosélito ¿Y qué era un judío prosélito? Un judío prosélito era aquel que había renunciado A sus creencias Había renunciado a sus dioses Y había adoptado al Dios judío Como su Dios Pero por ser etíope y eunuco Tenía ciertas restricciones Por ejemplo no podía entrar al templo O sea estamos delante de un hombre Que tiene sed del conocimiento de Dios que había abandonado su fe, que había abandonado sus creencias y adopta el judaísmo como su religión. Este hombre estaba tan sediento de la palabra de Dios por conocer más de Dios que iba leyendo una porción de Isaías, pero él leía sin comprender. Entonces el Señor lleva a Felipe y lo pone al lado donde iba el carro del etíope y Felipe lo comienza a evangelizar. La pre primera pregunta que le hace Felipe al etíope es, entiendes lo que lees. Y le dice el etíope, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Y desde ese momento, a partir de esa porción de Isaías que iba leyendo el etíope, la cual habla acerca del Mesías, Felipe lo comenzó a evangelizar. Le comenzó a explicar el plan de la salvación desde la promesa del Mesías. ¿Qué sucede? El etíope crea el evangelio, crea el evangelio. Pero también en, esa, en ese camino en el cual Felipe lo evangeliza, también Felipe le habla acerca del bautismo. Y hermano, el etíope se bautiza. ¿Sí? Y ahora el etíope, mire lo que dice en el versículo 39. Cuando subieron del agua, el espíritu del Señor, a ver lea conmigo. Cuando subieron del agua, el espíritu del Señor arrebató a Felipe. ¿Y qué pasó con el, el, el eunuco? No le dio más. Y siguió gozoso su camino. ¿Por qué? Porque ahora él lleva un tesoro. Y ese tesoro es Cristo Jesús. ¿Cómo va el etíope? Va gozoso. ¿Cómo va este hombre cuando encuentra el tesoro? Va gozoso. ¿Por qué? Porque tener a Cristo produce gozo, hermano. Mire, uno va a una vela de inconverso, ahí vemos gente gritando, gente llorando, repartiendo naipes, dando guaro y todo ese relajo, hermano. Y cuando es el entierro, hermano, más de alguien se tira, llévame a mí también. Cuento un chiste hermano que una señora estaba El marido se había muerto y gritaba a la señora Llévame a mí también y se acercó tanto al, al hoyo hermano que se fue Sáquenme, sáquenme, se quería ir y después Dijo que no Y uno ve Esos lugares, va y la gente llorando No te voy a volver a ver pero cuando hay Una vela donde hay cristianos hermano Más allá Del sol Más allá Del sol, ¿Qué dice hermano yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol ¿Sabe por qué? Porque tenemos ese tesoro Que nos ha prometido una vida eterna con Él Gloria al Señor Él nos ha prometido una vida eterna con Él Y ahora el tío peunuco Que iba triste Porque la religión no le permitía Tener mayor contacto con el Dios judío Que iba triste porque no entendía Ahora Él lleva el tesoro Y va gozoso Amén hermanos ¿Cuántos estamos gozosos esta mañana? Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo. Y todos los seres humanos nos vamos a morir. Pero el Señor dice que nos está construyendo una casa no hecha por manos de hombres. Y esa casa está en los cielos, hermano. Ahora veamos otro ejemplo de gozo. Vea conmigo lo que dice Hechos capítulo 16. Lo voy a ubicar brevemente en el contexto. Hechos capítulo 16. Tenemos media hora todavía, hermano. Hechos capítulo 10, 16, versículos del 25 al 34. No lo vamos a leer todo, pero vamos a leer algunos versículos. ¿Qué es lo que sucede acá? En el segundo viaje misionero, el apóstol Pablo, junto con su equipo de trabajo, en este caso iba a Silas con él, son arrestados en Filipos y los meten a la cárcel. La orden que dan las autoridades de Filipos es que Pablo tiene que ir a la prisión de más adentro. Y viene el soldado, el encargado de esa cárcel, mete Hermanos a Felipe Perdón a Pablo Y a Silas los mete en el calabozo de más Adentro Y hermano de pronto dice que Pablo y Silas comenzaron a cantar alabanzas al Señor Amén Y dice que un gran terremoto Ocurrió en aquella hora Y las cadenas de los presos se rompieron Y las cárceles comenzaron a abrirse qué estaba haciendo Pablo y Silas Alabando al Señor Y es que cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas maravillosas hermanos Y ahí está el ejemplo por eso que cuando el ministerio esté cantando, cante, hermano, gócese, cántele al Señor, alabe su nombre, aplauda. Y si el de la par se le queda viendo mal, hermano, quédese le viendo peor usted. Amén. Pero mire, estaban alabando al Señor ellos. Y de repente el terremoto y, 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 la, y la cárcel se abre y el preso, hermano, se aflige. ¿Por qué? Porque si es, el carcelero se aflige, porque si un preso escapaba, a él le caía el muerto. ¿sí? A él lo mataban. Pero vayamos al texto, por favor. Versículo... Eh, vayamos al 30 por cuestión de tiempo Y sacándole le dijo señores ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron creen en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú y tú Casa, quiero aclarar esto brevemente Cuando el carcelero le dice a Pablo y a Silas ¿Qué debo de hacer para ser salvo? La palabra salvación en ese contexto No quiere decir salvación de alma Sino que salvación porque obviamente No iba a entender un romano qué es la salvación ¿verdad? Entonces se lo está diciendo del hecho de que ser salvo de que no lo vayan a matar a él Pero obviamente Pablo va más adelante porque tiene un espíritu evangelizador Y ahora le dice él cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tú Casa 32 y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó los, las heridas y qué dice hermano y enseguida se bautizó Él con todos los suyos 34 todos juntos Y llevándolas a su casa Les puso a la mesa y qué hizo hermano Y se regocijó con toda su Casa de haber creído A Dios ahora el carcelero y toda Su familia están gozosos Están regocijados porque ahora a su Casa ha llegado la salvación Ha llegado el tesoro Cristo nuestro Señor hermano mire qué Precioso gozoso el carcelero Contento la familia mira Hoy tenemos a Cristo en nuestros corazones Aquel cristiano que no se goza, hermano. Tiene cualquier cosa adentro menos a Cristo, hermano. Tiene cualquier cosa menos a Cristo. Y veamos un ejemplo más. No, mejor vayamos a la tercera parte porque ya vi la hora, y es tarde. La tercera lección. La tercera lección. La primera lección, ¿cuál era, hermano? Que el tesoro más importante es Cristo. La segunda lección es que cuando tenemos ese tesoro somos gozosos. Y la tercera lección, hermano, es que si bien es cierto, Cristo es lo más importante, es el tesoro más grande, su salvación, es lo más valioso que podemos tener y que hay gozo cuando conocemos a ese Cristo, también, hermano, debemos estar conscientes que hay un precio a pagar por ser cristiano. A ver, ayúdenme ustedes para no ir al texto y avanzar. ¿Qué hizo, hermano? El hombre cuando encontró el tesoro. Lo enterró y después se fue gozoso. ¿Y qué hizo? Vendió todo. ¿Y cómo se llama eso? Sacrificio, hermano. Hay un precio que pagar. El tesoro no lo recibió así nomás, hermano. Hubo un precio que pagar. Y nosotros como cristianos tenemos que pagar un precio, hermano. ¿Cuál es ese precio? Venga conmigo, por favor, a Mateo capítulo 16, versículo 24. Mateo 16, 24. La tercera lección de la parábola. Es que hay un precio que pagar, hermano. No crea que usted solo hace una oración. Y se bautiza y ya salvo y va para el cielo. No hermano. La Biblia dice por sus frutos los conoceréis. Mateo 16.24. ¿Qué dice hermano? Entonces Jesús dijo a sus discípulos. Si alguno quiere venir en pos de mí. Niéguese a sí mismo Tome su cruz Y sigan. Diga conmigo Hay un precio que pagar Hay un precio que pagar o Si sea, querés el tesoro Querés gozar lo que el tesoro da Otorga Tenés que pagar un precio ¿Y cuál es ese precio? Niéguese a sí mismo Tome su cruz Y sigan. ¿Y qué es negarse a nosotros mismos? Renunciar al yo, hermano ¿Se ha fijado hoy que hay gente que solo habla? Es que yo Es que yo es que yo, es que yo tal cosa, es que yo aquello. Hermano, negarnos a nosotros mismos es decirle no al yo, no a la carne. ¿Sabe qué le va a pedir la carne hoy en la tarde? Vamos a ver el partido. Vamos a la fiesta. Pero su ser espiritual le va a decir, andate para la iglesia. Y eso es negarnos a nosotros mismos. Dice el pastor general que cuando él se veía al espejo, él se hablaba a sí mismo. Como aquel anuncio que decía, a ver quiénes se recuerdan de ese anuncio. Y yo le dije a mí mismo, a mí mismo. Solo se rieron los que ya estamos mayores, ¿verdad? Véase un espejo y dígase a usted mismo, a mí mismo, hoy no vas a ir. Dígase a usted mismo, a mí mismo no te vas a ir a acostar con esa mujer porque no es la tuya. mí mismo, tenés que dejar tu vocabulario. mí mismo, hermano, el Salmo capítulo 103, ¿sabe qué, es, hermano? Es una oración de David a sí mismo. ¿Sabe qué dice? Bendice, ¿qué? Alma mía, Jehová. Dígase a usted mismo, hermano. Quiere el tesoro. Niéguese ¿Por qué no vas? ¿Te regaña el pastor Michael? No Si nunca le he hablado ¿Sí? Yo solo voy y me siento y me vengo No Pero vale más el tesoro que tengo A lo que vos me estás invitando Vale más el tesoro Que irse a revolcar con alguien Que no es la diuna, hermano? Vale más el tesoro Que andar perdiendo el tiempo En cosas que no producen nada Dice la Biblia Que ya es tiempo que despertemos Del sueño en el cual hemos caído Mucho más ahora Que aquel día Se acerca hermano ¿Qué pasa si el Señor viniera en la tarde? ¿Cómo lo encontraría usted, hermano? Chiviando en la casa. Viendo la novela, llorando por cosas que no son reales. La echaron de la casa, pero no sabían que era la dueña. Ahí está la hermana llorando con esas cosas. En vez de estar en iglesia escuchando la palabra de Dios, en vez de estar en iglesia sirviéndole al Señor, hay un precio que, que hay que pagar. Negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz. ¿Qué significa tomar la cruz? Mi mujer, pastor, si esta señora es una cruz. No, hermano. Tomar la cruz quiere decir estar dispuesto hasta de morir por el Señor. Y quiero que leamos una porción más. Marcos, perdón, Mateo capítulo 10, versículos del 34 al 39. Y Con esto terminamos. Ya nos vamos, hermanos, no se preocupen. Esto es lo último. Mateo capítulo 10, versículos del 34 al 39. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su... ¿A qué se refiere? Bueno, cuando uno es cristiano, ¿verdad? Y la gente le comienza a decir a uno, sos un gran aburrido, solo quieres pasar en la iglesia, tu vida es la iglesia, y se enojan porque uno ya no toma, ya no fuma, ya no baila, ya no pasa tres horas en la tele, en el teléfono Sino que hoy, ahora le sirve al Señor Y eso crea una división 37, el que ama a padre o madre Más que a mí No es digno de mí El que ama hijo o hija Más que a mí No es digno de mí Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí No es digno de mí El que haya su vida, la perderá Y el que la, Y el que pierda su vida Por causa de mí, la hallará Diga conmigo nuevamente, hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar. Pero le voy a decir lo último, hermano. No es nada el precio que vamos a pagar para lo que Dios nos tiene preparado. ¿Sabe cómo le llama Pablo a eso? Esta breve tribulación momentánea produce en nosotros un deseo mayor de ver al Señor. No, hermano, si lo que sufrimos aquí no es nada. Vamos a ver allá las calles de oro, el mar de cristal. Vamos a ver al Señor tal y como Él es, porque Él nos va a transformar para que le veamos. Vamos a ver sus manos, hermanos, con sus orificios, sus pies con sus orificios. Vamos a ver la lanza en su costado. Vamos a ver todo lo que Él sufrió por nosotros. ¿Y sabe por cuánto tiempo? Eternamente y para siempre. El precio es lo de menos. Lo importante es que estaremos con Cristo por siempre y para siempre. ¿Cuándo dicen amén, hermanos? Vamos a orar al Señor.